0: Wenn es eine Fernsehfamilie gäbe, in der du gerne gelebt hättest, welche wäre es gewesen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich doch Dallas, ehrlich gesagt. Ich wäre, wäre auch Alkoholiker heute ziemlich safe, aber da war es schon am spannendsten im Vergleich. Meine Lieblingsfamilie wäre übrigens die Adams Family gewesen. Das stimmt. Die habe ich, hab ich geliebt immer und die waren mein Vorbild, ja. weil ich dachte, das wäre die Einzige, die mich aufnehmen könnte. Du mit einer Glatze bist ja Onkel Fester eigentlich. Ja, und ich sah auch als Kind aus wie Paxley. Also das passt schon sehr. Die habe sie geliebt, das war einfach meine Lieblingsfamilie. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek. Und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Welche Wendung? Er macht kein Pferd, er macht eine Ente. Genau, und zwar nur, weil ich schon so gespannt bin, ja. wie ein gespannter Flitzebogen, weil mhm. du versprochen hast, dass du ähm, quasi mit dem Cliffhanger von der letzten Folge, ja. dass du da recherchieren wirst, nämlich wie es mit dem Entenpimmel aussieht. Richtig, also da wir ja heute eh noch über Serien reden werden, ist Cliffhanger
1: genau das richtige Wort. Am Ende der letzten Kalk und Bergfolge ja. war wirklich atemlose Spannung. Weil ich nur so irgendwo aus den aus den Weiten meines Gehirns noch abgespeichert hatte, dass äh, die Ente so einen Spezialpenis hat. Und wir hatten die Hörer und Hörerinnen aufgerufen zu recherchieren, aber dann habe ich mir gedacht, mache ich doch selber. Ja, natürlich, Weil äh, Naturforscher
0: Welke. So nachher ich
1: hätten, ich. Die, hätten die Hörer noch gesagt, das war alles Bullshit und ja. dann äh, hätten die das kaputt recherchiert. Ja. Äh, es ist tatsächlich so, also grundsätzlich, also manche Vögel regeln das auch anders, die haben gar keinen Penis, aber... Was? Der Erpel der Erpel ja, hat einen ja. Penis äh, und der der Clou ist dieser Penis ist nach innen gestülpt, geringelt. Mhm. Ich meine gegen den Uhrzeigersinn, da will ich mich aber nicht mhm. festlegen und kann aber bei Bedarf jederzeit sehr schnell ausgefahren werden. Wie praktisch ist das denn bitte oh. ja, ja. Ey,
0: das ist jetzt mal ich ich, ich, ich glaube wir haben die Enten all die vielen Jahre ja. vollkommen falsch eingeschätzt.
1: man ja. denkt immer oh, diese Langweiler. <lacht>
0: schwimmen im Teich rum in ihrer eigenen Scheiße, aber nein, nein. Boah, da haben die einen, einen linksdrehenden Lümmel, den sie mhm. bei Bedarf rausschießen können aus, ja. oh, aus dem Innerbauch, Unterbauch es gibt, sozusagen. Es gibt so
1: viele faszinierende Fakten oh. über Entenpimmel. Man könnte einen eigenen Podcast darüber machen. Zum Beispiel gibt es Entenarten, ich nenne hier nur die Pfeilchenente, mhm. wo Studien wirklich nachweisen, dass die, sobald sie in einer Gruppe mit anderen Männchen leben, durch die Konkurrenz einen längeren Penis entwickeln, wie immer sie das machen, durch schiere Willenskraft, um bei den Frauen einen Vorteil
0: gegen die Konkurrenten zu haben. Ist es sehr vernünftig, oder? Das ist sehr vernünftig, wenn du dann siehst, da sind noch mehr, ich lasse mir jetzt den Lümmel wachsen. Ja, ich stell mir also, das vor, wenn du an so einem Baggersee liegst und da ja. gehen andere Typen vorbei und dann du so, oh, krass, ja, und dann, das, ne? Haben wir früher ja auch immer dann lange dran gezogen, immer so. Also, ja. verdammt, das war so da gibt's auch, Ente, Da gibt es auch eine oder? Studie, dass das vom Dranziehen länger wird, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Aber die Ente, die kann das einfach so, die, die stellt sich das einfach vor und zack. Zwei, zwei Zentimeter länger. Muss nicht wie Ernesto Monte, der <lacht> bevor er zu Naked Attraction ging, sich seinen Lümmel hat zwei Zentimeter ja. aus irgendwie Arschfett verlängern lassen. Ja. das ist so, so unwürdige Qualen. Nein, also nein, wirklich. Da, da, steht,
1: da steht die Ente drüber. Bei der Ente beeinflusst der Wettbewerb quasi die Genitalien. Das ist Marktwirtschaft, wie sie sich sogar die FDP kaum erträumen könnte. Das ist, wie
0: es hier heißt, das regelt der Markt. Das regelt die, die Länge des Penis regelt ja, der, der Markt. <lacht> der Markt macht die Pimmel länger. Das ist ein FDP-Plakat. Das würde ich sofort ja, aufheben. Das kann ich auch mal sagen: Damit gehen, da haben sie aber auch locker über 5 Prozent. Das ist gar kein Problem, oder? Wenn du den Leuten versprichst, dass sobald Konkurrenz ins Spiel kommt, alles wächst. Ja, aber so. wenn, wenn, wenn ich jetzt beim nächsten Mal beim Chinesen, ne, äh, Ente bestellen sollte, dass ich glaube, das kann ich ab jetzt gar nicht mehr, weil das tut mir leid. Halt. Und wenn du Peking Ente, Stimmt. hast du da auch gibt es dann, das müsste doch eigentlich eine Delikatesse sein.
1: Ich wette mit Ge dir, dass die Chinesen das essen, weil die essen wirklich alles, was schon mal bei so einem authentischen Chinesen, wo ja immer yeah. eine extra Karte ist für die äh, für die chinesischen Gäste und eine für für uns quasi. Und wenn du dann mal guckst, was die an den Nachpartition essen, das ist wirklich der Hammer. Also, man müsste mal ein bisschen mutiger sein und sagen, geben Sie mir auch mal so einen Teller Schnäbel. Das
0: interessiert <lacht> mich. Ja, wenn du in, in London oder in äh, New York oder so durch Chinatown wanderst, dann siehst du das ja auch. Da hängt mm. ja, da hängen ja wirklich Kadaver, die du so in der Form auch noch nie gesehen hast. Immer in den Schaufenstern der, der Chinesen. Irgendwie, ja, vor allem Enten, ne? Enten, so Verwandte, Exodien, alles, was man so, ja. Ja. Aber das ist wirklich Wahnsinn. Mm. Oh, aber das ist toll. Ich finde das ja. Ich weiß, du hast letzte Mal mich ja für meine für meine Taubeninfos, die auch ich gebe auch zu, die also die der heilige die heilige Geisttaube ist oh. ist ein Schiss oh. gegen gegen den aus ausverbaren gedrehten Entenpimmel. Ja. Ähm, aber ich finde es toll, wenn wir immer mit irgendwas einsteigen, wo man was lernt, wo man gleich weiß, wow. Klasse, ja. auch Bildungsmedium äh,
1: hier. Also es also, muss ja gar nicht jedes Mal um Genitalien gehen. Wir können ja auch völlig andere ah. Körperregionen von Tieren behandeln,
0: wenn es eine spannende Geschichte dazu gibt. Wenn, ist jetzt gut, habe ich jetzt noch nicht dran gedacht, dass auch was anderes möglich wäre. Aber mhm. wo du das sagst, können wir auch mal gehen. Aber erstmal, aber ich glaube, du, das Feld der der Lümmel und Pimmel ist noch äh, noch weit, viel weiter als wir denken. Das denke ich
1: auch. Aber die heutige spannend, Folge nicht. an sich ist gar nicht so sehr Entenpenis zentriert. Stimmt. Wir sollten aber vielleicht eine Triggerwarnung, das war ja neulich unser Thema, ja. vorausschicken. Triggerwarnung, das ist jetzt heute echt eine Nerd-Folge. Das muss mhm. man vielleicht mal von Anfang an dazu sagen,
0: damit keiner enttäuscht ist. Das könnte nerdig werden. Mhm. Ja, für Leute, die das nicht hören wollen, jetzt abschalten. Das Interessante, also alle, die nur wegen Pimmelgeschichten einschalten, können jetzt abschalten. Denken genau. mit durch. Für die Leute sind ja eigentlich gewohnt, dass wir entweder zum tausendsten
1: Mal über die letzte Generation oder ja. über Penisse reden.
0: Ja, oder in den Schrank hacken oder über Penisse. Ja. <lacht> jetzt, Also das ist durch, ist jetzt eigentlich eher langweilig, was ich jetzt Genau, <lacht> jetzt für Connoisseure des Fäkal- und Genitalhumors wird das eine extrem abtörnende Folge, muss ja, man sagen. Jetzt, ja. Schade, denn wir haben eigentlich heute so ein Thema, wir wollen eigentlich mal über Familien reden, aber eher so im Fernsehbereich. Ja, wir wollen überhaupt nicht über so
1: Familien reden, wir
0: wollen über Familienserien reden, das Familien ist ja viel Serien, wichtiger. Ja. Ja, also Familien. Wer redet <lacht> jetzt über Familien, wer interessiert sich für Familien? <lacht> Nein, Also Familien von anderen, die wir im Fernsehen ja. so gesehen haben. Die fiktive Version von Familien, richtig. Und Familien jetzt zum Beispiel, das ist ja jetzt alles anders. Man guckt ja nicht mehr mit der Familie zusammen lineares Fernsehen, wie nee. wir früher, sondern man streamt ja heute, ja. Ne, wie wir wissen. Und zum Beispiel Netflix hat sich jetzt ja dagegen ausgesprochen, dass man der, seinen Account teilt, ja. sondern nur noch innerhalb der Familie. Das ist ja auch. Es ist überall dasselbe. Also ja. du gehst da rein mit so einem Log-Angebot
1: ne, und dann merken sie, dass sie blöd kalkuliert haben. Die haben ja auch nun äh, lange Zeit Verluste geschrieben und dann wird das nach und nach korrigiert. Dann kommt Werbung, schleicht sich da rein für manche Tarife und jetzt auf einmal muss man für Mitgucker... Es gibt ja Mit-Esser im Leben und mit Cooker und für
0: den mit muss man so irgendwie fünf Euro pro Person wohl bezahlen, wenn ich das richtig verstanden habe. Soll man jedenfalls, denn das Problem ist, man fragt sich, wie wie wollen sie es jetzt genau checken? Hm. Also, das, Weil du kannst ja auch online unterwegs gucken, also es ist, kann jetzt ja nicht nur so eine Tracking-App und ich weiß auch gar nicht, was da wieder erlaubt ist, obwohl ne, die Streamer, die dürfen ja sehr viel. Ähm, aber was da jetzt möglich ist, aber wie kriegen sie das jetzt ja, raus? Das weiß ich auch nicht. Du hast doch irgendwie nur so und so viele Geräte, hatte man doch angemeldet. Mhm. Aber wer die nutzt, wissen die doch gar nicht, theoretisch. Nee. Und ähm, haben die dann, also machen die das dann wie früher, die GEZ-Fahnder? Das sind ja auch noch schöne Erinnerungen, die viele, viele junge Menschen gar nicht kennen, dass da ja. ein GEZ-Fahnder an der Tür klingelt und eben auch fragt, wie viele Geräte sind bei ihnen angemeldet? So war das nämlich früher ja. beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Gibt es jetzt den Flix-Fahnder?
1: Könnte das, sein. Ja, früher,
0: das stimmt, diese diese
1: Typen, die dann auch in der Mülltonne gewühlt haben, um zu gucken, ob da doch noch eine alte Hör zu drin liegt. <lacht> ja. Und dann konnten die immer fragen, ja, aber was ist denn das hier? Und dann hat man gesagt, ich habe die einfach so gelesen, weil ich hinten dieses Bilderrätsel so gut finde, wo man die Fehler finden muss in den beiden Bildern.
0: Aha, aber sie hatten nichts eingekringelt. <lacht> Und was höre ich denn da im Hintergrund? Ist das die Titelmelodie
1: von die Leute von der
0: Shiloh Ranch? Aha.
1: Hm, was? Also,
0: ich glaube, da muss ich doch nochmal mit der Polizei vorbeikommen. Du spielst ihn aber genauso, wie du die Exhibition immer gespielt hast für mich. <lacht> das, das war sehr ähnlich, sehr eng Darf Ich will meinen Entenpenis zeigen. <lacht> wir können es nicht lassen. Der kommt Nein. immer noch mal rausgeschnellt, Der <lacht> <lacht> weil es kann, <lacht> weil er es kann. <lacht> Ja, meine, Aber das, das ist, ist wirklich, die gz fahnder erinnerungen die sind schon noch, ne? Das hat man ganz vergessen, hat man ganz verdrängt.
1: Nee, aber dass man diese Analogie hat, zeigt ja, ja dass äh, zumindest ein Teil des Streams gerade diesen Coolness-Faktor verliert. ne? Also jetzt kommt die Zeit, wo sie halt richtig draufschlagen, preislich, die Zeit des Misstrauens. Am schlimmsten fand ich es ja bei The Zone. Also abgesehen davon, dass die Zahl der Abos, die man mittlerweile für den kompletten Fußball Genuss braucht eine Frechheit an sich ist, aber die haben die Leute ja richtig geil reingeholt mit so Schnupperpreisen und dann mal irgendwie verdoppelt oder sowas, knallhart, weil sie gemerkt haben, huch, rote Zahlen schreiben ist gar nicht so schön und ich glaube, das wird ja jetzt äh, irgendwann für uns iPhone. alle so sein, dass man sich fragen muss, welche Abos sind denn wirklich... Ähm, wichtig und welche brauche ich gar nicht und ich ja. habe zu viele. Das ist ein Luxusproblem, zugegebenermaßen. Ich, ich, ist ein Luxus
0: auch, ich auch, definitiv. Und das eine Problem, was du aber eben gesagt hast, dass das immer, dass die, dass die Streamer ihre Coolness verlieren, hängt natürlich auch damit zusammen, als die richtig, also als sie anfingen und cool waren, ne, da waren sie eben eine coole Alternative zum Fernsehen, weil man mhm. eben im Fernsehen gar keine richtigen Serien und keine guten fiktionalen Formate und so mehr bekam. Und dann äh, haben sie ganz viele Leute vom Fernsehen ja abgeworben. Und das heißt, jetzt arbeiten ganz viele vom Fernsehen bei den Streamern. Und deswegen fangen sie auch an, genauso wieder zu, die gleiche Scheiße zu machen wie beim Fernsehen und auch inhaltlich wieder so zu denken, um nach Algorithmen und anderem zu gehen und eben nicht mehr so wie am Anfang, wo es hieß wie, hey, wir wollen einfach ein bisschen anders und ein bisschen edgy sein, sondern na, jetzt müssen wir doch mal wieder alles so Gut, auf der anderen wir Seite,
1: wir, wir waren auch mal cool und dann kam das Leben dazwischen, ne? Das ist ja jetzt der normale Gang der Ereignisse
0: eigentlich. Ja, willst du mir jetzt sagen, ich bin nicht mehr cool. Und du, edgy doch, und doch, ab, doch, doch, doch. Ja, so. Ja. Also, also eine ironische Art. Ja. Na? Also bei dir verstehe ich, dass du das Problem hast, aber bei mir, sorry. So. Du hast dich doch kaufen aber, lassen, Junge. Aber dieses Problem mit, mit zu vielen viele, ähm, äh, äh, Streamer, das ist wirklich echt extrem. Welche hast du denn aktuell? Ich habe <lacht> ARD, ZDF. <lacht> <lacht> Musst du ja, da hast du ja gar keine Wahl. <lacht> da habe ich ja keine Wahl. <lacht> so Nein, aber ich habe äh, Netflix, ich habe Amazon, ja. ich habe Disney. Ja. Ich habe Sky. Sky, ja. Sky Atlantic Serie, Sky äh, ja, ja, Entertainment Sky oder Sport, wie das heißt. Sport musste da ja mitnehmen, auch wenn es dich nicht interessiert, habe ich irgendwie 82 mhm. Sportserver mit drin. Aber die ganze Hast du Serie Paramount? Kram. Damit bin ich, damit, dadurch, dass ich Sky habe, habe ich auch Paramount. Ja, ja, ja. Dann habe ich, äh, Disney habe ich schon gesagt, ne? äh, Apple TV, ja. RTL Plus. Ja, ich, das ist das, das was ich am ist, wenigsten verstehe, warum ich es habe, ehrlich gesagt. Ich auch. Und das Ding ist, wenn du Sky wiederum hast, hast du einige jetzt auch, da, Magenta, hast du einige selber da noch mit drin, das muss genau. ich erstmal alles wieder checken. Magenta hat zum Beispiel eigentlich kann. eine
1: ganz gute Filmbibliothek noch so nebenbei, nicht
0: so schlecht, ist
1: okay Und, für, es ist für inklusive.
0: Alle haben irgendwie was, wenn du reingehst, aber dieses Suchen, ne, also das mhm. macht dich ja wahnsinnig. Du weißt ja nicht mehr, wo, wer was hat. Und dann, auch wenn einer, wenn du mal wusstest, ah, der hat die und die Serie und den Film, guckst ein halbes Jahr später, hat es wieder wer anders. Die oder gar keiner Dann weitergewandert mehr. oder keiner hat sie mehr, ja, genau. Das, das geht einem auf den Sack. Und das bringt mich dann wieder dazu, dann doch mal wieder ab und zu eine DVD zu kaufen und eine Blu-Ray oder so. Und wenn es mir wirklich wichtig ist, aber den Großteil davon nutze ich natürlich auch gar nicht mehr. Guckst du denn zum Beispiel oft Apple? Guckst du viele Sachen auf Apple Plus? Jetzt wieder, ja. Ich habe ich hab eine Zeit lang eben genau, weil man vergisst es dann und ich gehe dann immer wieder auf die gleichen Apps oder auf die gleichen Sachen, die die ich letztens hatte. Aber Apple hat zum Beispiel echt gute Sachen. Ich habe äh, gerade Slow Horses gesehen. Ja, das ist toll. Super geil.
1: Also vor allem die zweite Staffel ist mit ja. das Beste, Hammer was geil. ich seit langem gesehen habe. Zweite Staffel Slow Horses toppt nochmal die erste um Länge. Ganz toll. Fantastisch. Ja.
0: Da habe ich auch gedacht, gut, dafür hat sich dann Apple doch wirklich erstmal wieder gelohnt. Man Und, muss da öfter mal reingucken. Falls
1: du es noch nicht gesehen hast, weil ich habe eine Zeitung auch Apple ausgelassen, weil ich dachte, mhm. da kommt ja nichts Neues dazu. Äh, die Michael J. Fox-Doku, still a Michael J. Fox-Movie, das musst du ah, unbedingt gucken. Hab das hab ist ich noch wirklich nicht gesehen. Also es ist so cool, weil man weiß ja, dass er diese Krankheit hat. Ne? Ja. Aber der, dieser, der Dokumentarfilm hat ihn so großartig über einen längeren Zeitraum begleitet. Und wie cool der davon erzählt und wie der damit umgeht, mit dieser brettharten Krankheit. Und das kombiniert mit seiner Filmbiografie und was er alles gemacht hat, das hat man ja schon teilweise fast wieder vergessen, wie viel der auch gedreht hat und was der für ein Star war in den 90ern. Ja. Ähm, da gab es ja praktisch keinen in der Kategorie. Und das ist, also musst du unbedingt
0: gucken. Also gehen ja, ganz berührender toller Doku. Ja. Guter Tipp. Und da sind wir auch gleich, können wir wieder zurück zum Thema, denn der hat ja auch in der Familienserie angefangen. Ne? Wie hieß die denn. Oh. Oh, warte
1: mal. Also jetzt hast du Ach, uns aber da. ein schönes oh, Eigentor geschossen. Also, das, Eigentor, das, die, die lief ja, ja in Deutschland dann auch
0: später. Ja. War, war, hieß die nicht Family Ties auf Englisch ja. oder so ähnlich? Ja, ja Unsere hieß die dann bei uns. Auch mit unserer und Familie irgendwas, mm. glaube ich. Aber mm. genau das habe ich auch gar nicht so gesehen. Ich habe ihn eigentlich erst durch Zurück in die Zukunft und andere Sachen. Kennen und Lieben gelernt, ja. damals. Aber äh, kommen wir mal zu dem Thema Familienserien und äh, fangen wir mal an mit eigentlich einer der der legendärsten, wir haben letztens ja gerade über den Denver-Clan, also Dynasty gesprochen, aber eigentlich ist ja noch viel prägender und vorher schon da gewesen, war natürlich Du kannst das einfach Dallas sagen, dann da hast du dir das komische <lacht> Gebrumme. <lacht> Ich habe gedacht, ich habe die Ente so super hingekriegt. Da kann ja. ich auch die Dallas-Melodie noch toll machen. Ja, Dallas. Natürlich. Neues Quizformat, wo man erkennen ja. muss, welche <lacht> Serienmusik du singst. Ja, Dallas, das ist natürlich wirklich der Hammer vor 45 Jahren, genau. Also hat ein 45-jähriges US-Jubiläum bei In uns. In Deutschland erst seit 81, Jahre? USA ab 78, genau. Ja, ja. Drei Jahre später. Erst ein, und weil wir haben ja schon angedroht Triggerwarnung, Nerdwissen, da fangen wir gleich mal davon an, wie Dallas überhaupt entstanden ist, dass ist ja vielleicht ganz lustig. Einmal, man wollte so eine Serie machen, basierend auf der Idee von dem Film Giganten hm. mit James Dean damals und Rock Hudson und Liz Taylor. Also so über eben große Clan- und Ölmagnaten etc. Und deswegen wurde auch JR äh, zu JR, weil das war basierend auf dem Namen Jet Rink, den nämlich James Dean gespielt hat. Hm. Dadurch kam man auf JR. Toll, ne? Das wusstest du auch nicht, das, das hat dir die Redaktion aufgeschrieben. Richtig. <lacht> aber ich finde es toll, ich find's, aber, aber du legst es so vor, als hättest du das schon immer gewusst. Natürlich, das ist doch der Witz, Mann. Das ist, <lacht> ist doch, man lässt sich doch vorbereiten, damit man dann dasteht, als wenn man alles weiß. Ja, was ich, ein richtiger Nerd weiß ja das nicht von alleine. Gut, aber jetzt richtiges Nerdwissen, was ich so wusste, was wir auch gar nicht stehen haben, was hier nicht fehlte. Eigentlich, äh, sollte John Wayne ja, äh, Jock Ewing, den alten Jock Ewing spielen. War seine Karriere schon an dem Punkt, dass er ja. wirklich in einer Fernsehserie mitgespielt ja. hätte? Ja, er war auch schon so krank, dass er deswegen abgelehnt hat genau. und deswegen dann nämlich auch gestorben ist. Aber eigentlich wollte man John Wayne haben und dann hat man Jim Davis genommen und wusste nicht, dass der genauso krank war und der ist dann ja auch nach wenigen Folgen verstorben und deswegen ja. musste man ihn dann wahrscheinlich haben, die alle,
1: wahrscheinlich haben die alle in Nevada oder was wo das war gedreht, wo so viele Schauspieler gestorben sind, weil man hinterher gemerkt hat, dass da irgendwie Atomwaffen getestet wurden, glaube ich.
0: Wahrscheinlich ja. Und den Rest haben sie sich selber glaube ich kaputt geraucht, weil die waren ja alle Cowboys ja in Wirklichkeit und ja. haben eine Flopper nach der anderen reingezogen. Und äh, gleichzeitig war auch noch was auch spannend ist mit dem Verweis zu Denver, dass das ja eigentlich äh, Linda Evans, also die ja die Crystal Carrington dann bei Denver wurde, dass die eigentlich Pamela spielen sollte und dass Dallas erst das Linda Evans Projekt hieß und man mit ihr was machen wollte, aber es hat auch nichts. Also eigentlich hat gar keiner von denen, mit denen man das anfangen wollte und machen wollte und alles was man vorhatte, hat überhaupt nicht funktioniert, es ist eine komplett andere Serie daraus geworden mit ja. anderen Leuten, aber Stimmt es, dass du Länge. mal ein dass du mal ein Schulreferat über ja. Dallas ja, ja, das war, ich, ich hatte einen ganz äh, sehr, sehr coolen Englischlehrer damals, in, äh, als ich Leistungskurs Englisch hatte, kurz vorm Abi da in der Zeit und der war wirklich sehr cool und der war auch Dallas-Fan und mittwochs hatten wir immer Englisch und in der Pause wurde immer über die Folge von gestern natürlich geredet. Dienstag, 21.45 Uhr. Richtig und deswegen mittwochs Dallas-Besprechung äh, in der Schule und ähm, ich weiß, dass es ein, einmal eine Folge gab, wo es einen großen Skandal beim Ball der Ölbarone gab. Ja. Und gab es ja häufig. Ich weiß nicht mehr, welcher es war, aber es war eben zu der Zeit. Und ich hatte gerade irgendwie, ich, ich stand zwischen zwei Noten irgendwie in Englisch und da hat er mir angeboten, hat gesagt, halt ein Referat über das Problem oder über Miss ellis Verhalten beim Ball der Ölbarone auf Englisch. Und dann habe ich einen langen ein langes Referat Also Miss gehalten. Ellie hatte sich daneben benommen, oder ja, was? Es, war irgendwie, es ging um ja. Miss Ellie. Es war irgendwas mit ja. Miss Ellie. Warum oder wie okay. auch immer. Und dann weiß ich, dass ich noch Bravo post und weiß nicht, alles, was man damals so hatte, mitgebracht an die die Tafel geklebt habe, um auch allen den wenigen vielleicht zu erklären, mhm. wer ist wer und was sind die Probleme und Clayton Farlow, Cliff Barnes, alle auch von außen. Ne? Und so, da habe ich einen sehr, sehr langen Beitrag gehalten und hab, der war sehr gut und ich habe meine Note damit verbessert. So. Ich, ich wette, dass das sehr lang war. Auch. Lang und gut. Den ersten Teil habe ich geglaubt. <lacht> so lang und so gut wie ein irrigierter, <lacht> rausgeschossener Entenpemmel. <lacht> sehr gut. Sorry. Ja, ja nein. Hm. Nein, Also wirklich äh, sehr, sehr schön. Also man sieht auch, Dallas konnte einem sogar in der Schule helfen, damals. Aber das erklärt war, natürlich auch, warum du später an
1: der Uni dann versucht hast, deine Magisterarbeit das über das A-Team zu schreiben, weil du also einmal ich. mit dem Quatsch durchgekommen bist.
0: Ne? Ja, klar. <lacht> und hatte ich auch noch ein hatte ich auch ja. noch was zugeschrieben. Das hat ja auch. Also man sieht es, ja, ja. Man, äh, das ist natürlich Fernsehen bildet und Fernsehen ist gut auch für die Schulbildung. Hm. Hast du Dallas immer geguckt? Ja. Das war tatsächlich absolutes äh, Pflichtprogramm. Äh,
1: und, und wenn du dann überlegst, was was hängen bleibt, ist es natürlich jetzt so, dass man, hast du ja auch gerade gemerkt, als du über den einen Skandal bei dem einen Ball der Ölbarone, den es ja öfter gab, siniert hast, man weiß gar nicht mehr so viel. Was hängen bleibt, sind so Bilder. Ich weiß, dass es ja auch schon damals als problematisch empfunden wurde, dass alle Hauptfiguren, wenn sie dieses hässliche Wohnzimmer auf der auf der Ranch betreten, dass dann alle sich erstmal was eingießen. So also es wurde, gesoffen. Es wurde so viel gesoffen, immer in diesen coolen Whiskygläsern, ja. das war einfach so vollkommen ritualisiert ja. und hatte für die Dramaturgie eigentlich überhaupt keine Bedeutung, außer dass ja lustigerweise immer über den Alkoholismus von Sue Ellen genau. geschimpft wurde. Also J.R. hat Sue Allen immer als besoffene, doofe Person irgendwie abgekanzelt, hat aber selber die ganze Zeit gesoffen. Also die müssen objektiv alle Schwerstalkoholiker gewesen ja. sein, aber zu Ellen hat es sich zu sehr anmerken lassen und war
0: dann sozusagen die, die es Zu Ellen hat dann hat. immer Scheiße gebaut. Die hatte nicht, die hatte, die konnte irgendwie nicht selber ein Ende finden und die hat dann irgendwie einen Unfall gebaut und sowas alles, weil die anderen haben es ja immer einfach so hingekriegt, weil das auch Männer waren. Linda Gray. Ja. Und, und natürlich J.R., Larry Hackman, die Figur überhaupt und ähnlich eben, wir haben schon letztes Mal über die, bei, bei Denver über die Faszination der Bösewichte gesprochen, aber der war natürlich der der Prototyp. Der
1: und und Prototyp. gleichzeitig natürlich für uns im Teenageralter auch schön mal in einem fiktionalen Projekt, in einer Serie eine dysfunktionale Ehe vorgeführt zu bekommen, weil das gab es in deutschen Serien meines Wissens ja was jetzt vielleicht mal lustig gemeint, aber so so eine richtig kaputte Ehe, wo wo sich so zwei Leute so sadistisch fertig gemacht haben, das kannte man nicht. Also vielleicht einige von uns kannten es vielleicht von zu Hause, ja, Eltern aber nicht aus dem Fernsehen. Nicht aus dem Fernsehen. Nein, nein, da war nein, nein. die Welt noch heil. Richtig, das das war natürlich faszinierend. Ich glaube, viel von dem Zauber hat er halt ausgemacht. Ja, die mögen irgendwie Schweinereich sein, aber guck mal, was sie trotzdem für Probleme haben. Das ist ja so ein bisschen der gleiche, die gleiche Motivation, aus der Leute so dusselige Klatschblätter lesen, weil sie sich dann darüber amüsieren dass Leute, die irgendwie angeblich die Reichen und die schön sind, aber auch ihre
0: äh, Problemchen haben. Ne? Ja und es waren auch so viele Figuren, die ja von überall her kamen, dass man irgendwo immer irgendwas fand, was der, also irgendwas kannte man, hm. auch von sich selber, von Verwandten, von Bekannten oder so etwas und alle waren irgendwie, irgendwie waren alle fies, irgendwie waren auch alle bescheuert und es ging immer um Geld, um Sex und um alles, also so und man, man hat sich so ein bisschen dahin ähm, geträumt. Also ich glaube, viele haben einfach gedacht, ah, so wäre es, also wenn ich reich berufe, und gut aussehend wäre ja ja, ja und, und vieles war dann auch
1: so angenehm ritualisiert, was man ja an ja. Serien auch mag. Also man wusste ja, dass wenn Cliff Barnes irgendwas ausbaldovert, um J.R. fertig zu machen. Das, war, ein bisschen wie, das war wie mit äh, Karl dem Kojoten und den Roadrunner. Man wusste sowieso, dass es wieder nichts wird, weil, das muss man sagen, Cliff Barnes war auch eine der besten Versagerfiguren ja. überhaupt. Immer ja. in diesem knittrigen Sakko, mit diesem knittrigen Gesicht, dieser kleine, verbitterte Mann. Das hat schon Spaß gemacht und man wollte komischerweise auch, dass J.R.
0: gewinnt. Also Natürlich, man wollte man wollte Cliff Barnes <lacht> leiden sehen und ja. den, ich, ich habe ja schon mal erwähnt gehabt, glaube ich, diese, diesen wunderbaren Bandnamen, den ich immer toll fand. Cliff Liv Barnes and the Fear of Winning. Ja. Gab es eine Band. Und das finde ich einfach ein sehr, sehr geiles, sehr, sehr geilen Namen, weil das war sein Ding. Er konnte nicht gewinnen. Er ja. war einfach zu doof zum Gewinnen und auch immer, er hat es manchmal zum Greifen nah, ne? mhm. So Und dann ist es wieder in der Hose gegangen. Das war schon echt geil. Ja. Das war also der Versager in uns. Das war eine Kleiner tolle
1: Figur. Es ja. gab auch, finde ich, sehr blasse Figuren. Also, ich hätte zum Beispiel diese Lucy nicht gebraucht, die Tochter ja, von diesem Gary, der ja sowieso der unsichtbare Sohn war. Die, die war immer nur so ein so ein blonder Sonnenschein wusste weiß ich wirklich bis heute nicht was die Figur sollte es musste einfach eine jüngere Frau noch dabei sein wahrscheinlich
0: und natürlich auch das Ehepaar hier Patrick und 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 Pamela dieses ja auch stinklangweilig eigentlich. Ja, und vor allem das fand ich immer immer komisch weil eigentlich war das ja so fing es jedenfalls an das Herzstück ne also außer JR der 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 Schweinehund war aber das war ja eigentlich das positive Liebespaar um das ja, ja alles ging und das hat sich dann ja auch äh, ist ja dann auch kaputt gegangen dann mhm. hat ja jeder irgendwie, also Pam ist dann weg, hat dann irgendwen anders gehabt, dann war Bobby weg, dann hat Bobby doch mit der Ex von von Elvis äh, rumgemacht und so weiter. Ne? Priscilla D Presley. D ja, die Ex von und, Elvis. Und das ist so, das die, die Ex von Lieutenant <lacht> Drabin, du bringst <lacht> ja. alles durcheinander. Also auch noch. Ja. Nein, da ging ja dann wirklich immer ganz viel durcheinander und dann kam ja irgendwann der Moment, wo sie wieder zusammenkamen und dann der tragische Tod von Bobby. Der ja dann wirklich in der Serie offiziell richtig gestorben ist. Ja. Wir haben es auch schon mal erwähnt, weil es wohl einer der größten äh, Clues äh, Clous war, Cluse, die überhaupt jemals ja. in einer Serie gemacht wurden. Er war tot, er wurde überfahren nach einer Liebesnacht mit Pam. Und dann gab es eine ganze Staffel, wo er tot war und die Quoten runtergingen.
1: Haben sie komplett falsch eingeschätzt. Also sie hatten auch erstmal keine andere Wahl, weil Patrick Duffy, der Darsteller von Bobby, halt keinen Bock mehr hatte, was man auch verstehen kann, weil ach, die Rolle war wirklich so stinklangweilig. Ja, er wollte nicht. Ja, immer mit seiner, also dieses, diese, diese, da waren ja gar keine Wendungen. Also es ist ja.
0: einfach so eine langweilige Figur. Und der und war mal früher der Mann aus Atlantis. Nicht vergessen. Auch eine was Serie, die man <lacht> ruhig verpassen darf. <lacht> der Liebe Kinder, Helden. Kinder, das will, auch
1: sollte man vielleicht wirklich den Kindern sagen, die zuhören, die sich überlegen, was gucke ich denn noch aus den ganz nicht. frühen Zeiten? Das nicht. nicht. Nee, aber äh, die, er war dann war dann tatsächlich erstmal tot. Sie haben nicht damit gerechnet, welchen Schlag das den Quoten versetzen würde und kam dann eben mit der ja schon besprochenen. Idee, er hat es nur geträumt. Was natürlich Sie hat es geträumt. 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 Pamela hat es geträumt. Pamela hat es nur geträumt, es war ein Albtraum. Und eine ganze Staffel? Ja, 30 ja, eine ganze Folgen. 30, 30 Folgen, Folgen waren nur eingebildet und dann ist natürlich, hat sogar funktioniert, aber eigentlich hätten doch aus Protest dann alle aufhören müssen zu gucken, im Sinne von, äh, Leute, ihr habt mich jetzt nicht gezwungen, 30 Folgen lang Wendungen und Handlungsstränge zu gucken, die nur im Kopf von dieser träumenden Frau waren. Ich sag dir mal, was das getoppt hat, weil ich dachte immer, das wäre die, die bescheuertste. Äh, ähm, war noch nicht das Ende der Serie, aber die bescheuertste Wendung, für mich toppt wird, wird das nur noch getoppt durch das Lost-Finale. Ja, das ist wirklich, also auch da, wo die, du denkst, oh, ey, ihr wart jetzt wirklich tot die ganze Zeit, ehrlich.
0: Und ich habe trotzdem weitergeguckt und das hatte aber alles nichts zu bedeuten. Da bin ich persönlich beleidigt, wirklich. Ja, das hat mich auch richtig beleidigt, vor allem, weil also bei, bei dem Lost-Finale, da bin ich auch heute noch stinkesauer, weil man wirklich jahrelang, also die ersten vier Jahre vor allem, hat man das so, hat man so mitgefiebert mhm. und weil es immer hieß wie, es gibt Lösungen für alles und du hast immer gefragt, was hat das für eine Bedeutung? Und am Ende, ja, gar nichts. Das haben wir alles vergessen, das weiß ich nicht. Nee, die waren vor allem sie haben ja noch
1: gelogen. Sie haben ja oh. gelogen und immer gesagt, falls Kritikern aufgefallen war, dass da ja ganz schön viele Fragen gestellt werden. Und haben sie immer gesagt, ja, 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 ja aber da gibt es einen roten Faden, der das alles zusammenführt. Alle Fragen werden am Schluss beantwortet. Und der Witz ist, sie haben beim Schreiben immer mehr Fragen aufgetürmt und haben am Schluss gemerkt, scheiße, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Wir wissen überhaupt nicht, was das bedeutet. Was ist was ist die doofe Zahlenreihe? Und dann haben sie einfach sich irgendeinen Scheiß ausgedacht. Ja. Um, um einfach nur rauszukommen. Und dann waren sie wie so Trickbetrüger vom Hof und man saß da vor der Glotze
0: und dachte, das habt ihr nicht gemacht. Also so ja. eine Unverschämtheit. Das war das das war das war Unverschämteste. Ja. Also dieses hier muss man ja bei Dallas, muss man sagen, da muss man sie ja schon fast bewundern für diese ja. Dreistigkeit. Und bei Dallas gab es jetzt auch keine Fragen, die so offen geblieben sind, Nein. oder dass man auch nur über irgendeine Wendung nachgedacht hätte. Das gab bei Dallas nicht. Sie wurden auch nicht angeboten, solche Wendungen, muss man Nein. sagen. Nein, Aber das war wirklich eine, das war schon ein Hammer. Und das mittendrin, das war neunte Staffel, glaube ich, und vierte gab es insgesamt. Und danach ging es dann auch nochmal wieder hoch. Ja. Und genauso hatten sie es ja auch, dass sie, dass sie einmal Miss Ellie ausgetauscht haben. Ne? Die war ein Jahr, war es eine andere Schauspielerin, weil ja. auch Miss Ellie, also Barbara Bel äh, sagte, sie könnte nicht. Und ähm, oder war eben auch krank, dann gingen die Quoten auch wieder runter und da hat man ihren Arzt geschickt für das Geld und hat gesagt, komm, komm wieder zurück. Spritzt sie noch einmal kurz gesund für die letzten Meter. Übrigens noch ein Nerdwissen, wusstest du, dass Miss Ellie in Wirklichkeit, also die die Mutter von allen, ne, nur neun Jahre älter war als J.R.? Das ist ein Schock. Als Larry Hackman, ja. Das also ist sie aber hat ihn mit Schock. neun
1: bekommen. Ja. Sie hätte ihn mit neun bekommen. Aber so sind die Zustände in Texas. Das ist halt, <lacht> da gehen die <lacht> Uhren
0: anders in Texas. Das ist ja halt <lacht> ganz normal, dass Leute mit neun Kinder kriegen. Ah. Aber Dallas war geil. Also ich habe das immer gerne geguckt. Ich habe wirklich immer ge immer geguckt, ich habe auch noch kurz den diesen Nachklapp geguckt, diesen, ja. diesen, äh, diese Next Generation, die es dann noch für drei Staffeln gab. Na, aber du ich ja, aber nur wirklich ganz am Anfang und dann war ich raus. Also
1: ja, alles hat seine Zeit und das
0: hat irgendwie nicht mehr funktioniert, finde ich. Nee, und dann ist dann ist da JR ja wirklich gestorben. Also, sie haben ja alle, die noch konnten, wieder zurückgeholt und es, und viele waren auch schon wirklich ziemlich kaputt und du merktest so, dass sie gar nicht mehr richtig konnten. JR er hat einem auch ein bisschen leid getan und am Ende ist er ja dann in real gestorben und man hat ja auch in der Serie sterben lassen und dann war es für mich auch durch. Also irgendwie ist es so, ohne also Dallas ohne JR geht nicht, ne? Das, der war das einfach interessiert. 1 bis 3 ohne Winnetou wäre ja auch nicht gegangen. Also ich meine, das ist ja So gesehen hast du recht, ja. ja. Das ist auch wahr. Ja, aber dann jetzt, also Dallas als die große Serie, die uns wirklich ja in der Jugend fasziniert hat, auch in gewisser Weise. Aber was waren denn die anderen Sachen? Also, so was man gesehen hat. Also was gab es vorher? Dallas war, wie du schon sagtest, so besonders, weil das ja zum ersten Mal eine kaputte Familie war. Also eine, wo man jedenfalls man hat zwar zusammengehalten, aber man hat auch vor allem gegeneinander gekriegt. Ja, es war, es
1: war so eine Mischung aus Kapitalismuskritik, weil das ja doch schon als sehr brutales Geschäft dargestellt wurde, wo Leute auch absichtlich ruiniert werden und so. Ja, gleichzeitig war es auch wahnsinnig unterhaltsam. Man hätte selber gerne, ich hätte gerne bei mir zu Hause in Ostwestfalen eine Ölquelle gefunden, aber ja. da war nichts. Ne? Nee. Es, es war in der Tat, es war einfach so ein Fenster in eine, in eine andere Welt, die natürlich, wie man damals schon ahnte, extrem unrealistisch dargestellt war. Weil, ähm, ja, also ich glaube, dass auch die Welt der Ölförderung damals schon anders gewesen sein muss, als das, was uns dargeboten wurde. Aber es war in jedem Fall sehr, sehr unterhaltsam. Und es, es war jetzt auch für die damalige Zeit eben schon... Ähm, ja, es unterschied sich von dieser Welt, die uns eben im deutschen Fernsehen, also deutsche Familienserie, wenn das jetzt die Kontrastfläche ist, waren ja fast durchgehend heile Welt und die Probleme waren ja dann, Immer so Alltagsprobleme, wo man auch nicht so wirklich mitgefiebert hat. Ne?
0: Ja, und es war so dieses, dieser Begriff der Soap, der kam ja eben auch aus Amerika, das kannte man ja vorher nicht. Das waren ja dann schon immer so die Serien, wo es eben so im, in, im Dauerbetrieb irgendwie größere Probleme gab und es wurde immer weiter erzählt. Und, und Dallas war halt die erste, sag ich mal, so, also eine der ersten Nobel- und Hochglanz-Soaps, kann mhm. man ja vielleicht da sagen. Aber bei uns gab es sowas ja wirklich gar nicht. Wir hatten eigentlich ja immer abgeschlossene Familienserien, wo alles irgendwie. Sehr ordentlich und sehr brav zuging. Total. Also, es war immer eine heavens. spießige Welt. Also, es gibt nur ganz wenige
1: Ausnahmen. Wenn du über, über deutsche Familienserien redest, ist natürlich wahrscheinlich eine der ersten dafür, wann sind wir noch zu jung? Das muss man sich vorstellen. Aber die Unverbesserlichen habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Aber wenn, wenn, genau, wenn man mal kurze Clips sieht, denkt man, ah, man riecht richtig den Bohnenwachs im Flur. Das ist halt so richtig dieses super spießige Nachkriegsdeutschland. Also 50er, 60er, das war wirklich da so, was sagen die Nachbarn und so, ganz schrecklich. Lustigerweise hat sich diese Spießigkeit ja dann noch bis 30 Jahre später in die Lindenstraße transportiert. Die fand ich ja auch, ich habe die auch geguckt, ja. <lacht> was jetzt kein Ruhmesblatt ist. Aber äh, mir, mir war trotzdem schon bewusst, dass das echt eine sehr, sehr spießige Welt ist, die da gezeigt wird. Dann halt äh, auf diese klassische äh, Geißendörfer Art kombiniert mit Wochenaktualität, dass dann, wenn die wenn die Beimass vom Urlaub zurückkommen, erzählen sie von den toten Robben, die sie am Strand sehen, damit ich zu Hause mal begreife, wie schlimm das Robbensterben war. Aber es war ja in einem Ausmaß bieder und piefig. Also ja,
0: und bei uns, wie eben also in in den deutschen Serien, gab es da eben auch, eben also gerade bei der Linnenstraße natürlich auch immer so ein bisschen wieder auch diesen Versuch, Bildungsfernsehen zu machen. So wie wir, wenn wir gleich am Anfang eben so also was über Entenpenisse erzählen, was noch keiner <lacht> wusste. Aber auch da wurde immer versucht, eine Botschaft mit zu vermitteln. und man muss, ja. sollte auch immer noch möglichst ein bisschen was mit lernen und so aber es war schon also das das heißt bei uns war es dann schon immer auch entweder alles fein und alles ganz supi ne und äh, es gab ja eben auch ich heirate eine Familie auch eine Serie mit einem dem wunderschönen Titel, eine glückliche Familie ja Maria Schön, Schell Siegfried ja auch das war
1: allerdings eine Vorabendserie ja. ne das lief äh, ich meine Ach, Mittwochs im im Vorabendprogramm vom BR das war auch äh, auch da wieder so die Probleme des Erwachsenwerdens von irgendwie drei Töchtern, eine in der Pubertät, eine irgendwie heiraten und es war immer so der Mann in der Midlife-Crisis und bescheißt die Frau und es waren alles so
0: diese, ja wie soll man sagen, da, da fehlte so ein bisschen das echte Drama. Ja. Was, was es bei uns eigentlich sehr selten oder so gar nicht gab, war die klassische... Äh, sag ich so, Familien-Sitcom, wie es so in Amerika ah, war. Also, ja, ich, ein ich weiß, Sport. ein Herz und eine Seele kommt genau. da gleich, aber das ist ja auch ein, auch, auch aus ein englisches Format, also was übernommen wurde und so, und das war das Einzige, was es da mal in, gab, aber ich meine jetzt so diese klassische heile Welt-Sitcoms, also, für mich ich erinnere mich in meiner kindheit drei mädchen und drei jungen the mhm. brady bunch ja. was halt als comedy war aber was ja eine schmalztriefende äh, serie war mit aber wo es auch um eine patchwork familie damals ganz extrem mhm. modern ja eigentlich waren die, die Zeit, verwitwet war. oder geschieden ich weiß gar nicht mehr äh, das weiß ich auch nicht mehr genau, aber ja. eine Frau mit drei Mädchen und ein Vater mit drei Jungen, die kam Wie das ständig ne? passiert, ja. Ja. So. Und, äh, dann gab's eben, ja, und, und später, das wurde, da war immer viel in Amerika, wurde es dann immer über den Bereich Comedy. Auch die Bill Cosby Show später. War ja auch so eine, so eine Familienserie, die ja auch, die war Comedy, war ein Riesenerfolg. Alle haben das irgendwie äh, extrem geliebt, aber es war ja auch extrem spießig und und so super brav und super nett. Ja, oder? damals
1: ahnte man ja noch nicht, wer Bill Cosby ja. wirklich ist. Heute würde ja. man die Serie mit völlig anderen Augen gucken und ja. würde sagen, warum hat er überhaupt das Sorgerecht für irgendwen? Heute wäre äh, spannend. <lacht> aber das Spannende ist ja sowieso, äh, das fand ich auch nochmal so schön zu sehen in der erwähnten Michael J. fox äh, Doku, wo die nämlich auch backstage gefilmt haben bei bei seiner Sitcom, das ist natürlich wirklich auch was völlig anderes, wenn du bis hin zu Seinfeld vor echtem Livepublikum spielst. Ne? Ja, das also das macht, das ist eine völlig andere Atmosphäre. In Deutschland kriegen wir ja immer nur die Sync-Fassung, wo sie dann ja nicht die Originallacher nehmen können, ja, sondern diese schrecklichen Lacher vom Band, die einem damals schon El Bandi versaut haben, ja. da drauf hauen. Und wenn du das aber in in, in, dem, in dem mit der echten Tonspur hörst, wirkt das natürlich vollkommen anders. Das ist dann wie so Theaterstück, nur da halt ein Spaß. intelligentes ja, Theaterstück ja, ja, halt. Ne? Da
0: reißt dich das dann mit und das Schlimmste ja. ist, und bei El Bandi, da war es so, weil weil sie es da auch wirklich sehr schlecht gemacht haben, was dann ganz furchtbar ist, ist, du hast eben, sag ich mal, eine, eine siebensekündige Applaus- und Lachstrecke im Original mm. und sie hatten aber nur eine dreisekündige, äh, einen Drei-Sekunden-Lacher, den sie ja. dann in die Lücke machen. Und da hast du, bei, also gerade bei El Bandi, muss man mal drauf achten, hast du halt ganz viele Löcher, ja. also einfach so stimmungslöcher, wo die dann so stehen und du denkst mal, sind die doof, warum war spielen sie nicht weiter? <lacht> und sie so. warten aber, den Lacher ab. Ja, sie ja. hatten hier keinen Bock irgendwie nach hm. einem Teil zu gucken, was lang genug ist. Ja, das ist aber, das ist sowieso tragisch, was dann doch
1: das deutsche Publikum alles nicht mitgekriegt hat, bis hin zu übrigens sieben Dallas-Folgen, die aus welchen Gründen auch immer gar ja. nicht in Deutschland gelaufen sind und je, das wusste ich auch nicht. Jede Folge in Deutschland um drei Minuten gekürzt, damit das in diesen 45-Minuten-Slot passt, den ja. die ARD da frei hatte. Also man das muss ich mir vorstellen, das ist so, als wenn du bei der Mona Lisa unten ein Stück abschneidest, weil du nur mal diesen
0: Rahmen gekauft hast. Das haben sie aber bei fast allen Serien gemacht, weil in Amerika immer dieses Ein-Stunden-Format ja. war, was dann mit Werbung reingehauen wurde und deswegen war fast immer waren die Serien so 49 oder 50 Minuten und bei uns gab es die 45-Minuten-Slots und da wurde einfach ja, genau alles zusammengebracht. Macht übrigens
1: Fernsehen bis heute, ne? also ja. zum Beispiel gibt es ja, ich glaube bei Pro, ist nicht Pro 7, aber 7 Max oder wie immer das heißt, einer von diesen Digitalkanälen von Pro7 zeigt der Saturday Night Live eine Woche später. Und weil die da auch irgendwie sonst nicht den Sendeplatz haben, schneiden die einfach zwei, drei Sketche
0: komplett raus. Ja. Heute noch, also im Streaming-Zeitalter. Wir sind das ganz schön doof. Das ist doof, das war schon immer ein, eine Frechheit, aber da hat man auch immer gesehen, wie sich so damals die Redakteure oder überhaupt auch so denken, wie, die haben halt die Macht mhm. und dann kannst du das halt machen, dann wird das halt zusammengeschnitten, da wird das auch geändert, auch in den Serien, wie viel man damals überhaupt ver komplett verändert hat, also mhm. von der Dramaturgie zum Beispiel, wenn es eine Pre-Title-Sequenz gab und dann den Opener oder ähnliches, das hat man mhm. einfach zusammengeschnitten, hinten noch der, irgendwie den Nachklapp weg und äh, einfach rausgekürzt und auch nur die Folgen, die man haben wollte und so, das war schon echt immer wie bis hin
1: zur Eindeutschung von Gags. Man einfach, dass man im Nachhinein einfach nur von einem
0: Verbrechen sprechen möchte. Ja. Also. Und Eindeutung von Namen noch ganz früher, was <lacht> ja. auch immer klasse ist, dass man so die englischen Namen immer eingedeutscht hat ja. und so, dass das auch früher war. Aber in den 80 ern mit Dallas und so, da kippte das ja schon, da hat man es ja versucht schon so einigermaßen. Ich, ich möchte das. aber doch nochmal kurz zurückkommen auf
1: ein Herz und eine Seele. Ja, auf jeden jeder Fall. findet das ja gut, aber ja. man muss ja auch nochmal sagen, wenn wir schon beklagen, was, was deutsche Serien halt dramaturgisch den Originalen angetan haben, das war dann schon auch von der Machart relativ nah an dem, was die Amerikaner und die Engländer machen. Und Wolfgang Menge kann man da echt nur im Nachhinein noch mal abfeiern. Selbst wenn es ein Original gab, hat er ja schon das in eine sehr deutsche Welt übersetzt und Heinz Schubert als als Ekel Tetzlaff, Alfred, Alfred, Tetzlaff, war Alfred Tetzlaff diese Figur also ich meine die die gab es halt zu der Zeit ne also jeder ja. hatte diese Weltkriegsteilnehmer in der Familie die ihre eigene Rolle da so verklären bei ihm kam dann ja auch am Schluss irgendwie dass er nur in so einer äh, Versorgungskompanie war und dann irgendwie sich verletzt hat weil er eine Suppe abgekriegt hat also er war ja auch nicht mal der Held der er behauptet hat zu sein Und diese Kämpfe mit dem, mit dem Schwiegersohn, den ja ähm, Dieter, Dieter, Krebs. Dieter Krebs gespielt hat, das war ja einfach genau der Zeitgeist. Also in jeder deutschen Familie hat sich in den 70ern, als als dann die Brandregierung kam und die Ostpolitik, genau diese Kämpfe haben sich in jeder deutschen Familie abgespielt. Ich habe das wirklich auch noch in Erinnerung, Total, wie, über, wie in, in der Zeit über Politik gestritten wurde, auch in der Familie und wie super konservativ die Generation unserer Großeltern war. Und dass man das aber in einem Comedy-Zusammenhang hinkriegt, weil es war eben nicht so belehrend, wie man das von einer deutschen Serie erwarten würde, sondern es war wirklich so schön beiläufig, diese Figur war so eine geile Karikatur ihrer selbst. Die hatte so toll gespielt, dass der arme Heinz Schubert, der wirklich ein ganz toller Schauspieler war, bis zum Lebensende natürlich ja. ähnlich wie wahrscheinlich der arme Herr Herbst als Stromek, Da ist er nicht mehr rausgekommen. ne?
0: Oder also auch wie JR, denke ich mal. das genau. ist, so der, ist der Fall. Da kommst du wirklich nicht mehr raus, weil die, nee. diese Rolle war so prägend ja. und die war eben auch so neu, weil da wurde auch zum ersten Mal, wir haben es ja gesagt, vorher gab es immer so diese heile Welt und vor allem haben sich auch Familien nie angemacht oder angepisst gegenseitig hm. und er mit dumme Kuh und also wie er seine Frau, äh, wie er mit gut. der Familie umging, ja. das war das war eben genau das. Man kannte das irgendwo, entweder von der eigenen oder wenigstens von irgendeiner Familie aus der Nachbarschaft, ja. wie zum Teil geredet wird. Aber im Fernsehen wurde das nie gezeigt. Und Nein. das war eben auch die erste Zeit, wo es zum ersten Mal eben eine, eine linke Regierung gab. Und das dann eben ja eben als, als politisches Streitthema die ganze Zeit gab. Das könnte man heute eigentlich super wieder... Vieles ja, davon
1: finden. kommt jetzt eins zu eins wieder. Ja. Auch die, ja. die Gräben, die du in Familien hast. Also der Kulturkampf, der gerade stattfindet, die Polarisierung. Also eine moderne Version Davon äh, wäre sicher schwer zu schreiben, aber die Zeit passt eigentlich dazu. Ne? Es ich war halt ganz okay. bewusst, das war ja auch so eine, wenn du so willst, auch ein Anti-Dallas oder Anti-Denmar, weil es ja ganz bewusst in einer sehr kleinbürgerlichen Welt angelegt war. Ne? Er sitzt an einem Unterhemd am Tisch und schneidet ja. sich die Fußnägel, während ja. die anderen irgendwie das Essen zubereiten oder ja. essen. Und das, das fand ich aber eigentlich auch eine gute Entscheidung. Ne? Also dadurch hattest du nicht so eine Distanz für die meisten. Zuschauer es ist einfach durchgehend geil besetzt. Auch wie gut war bitte die Elisabeth Wiedemann als, als Ehefrau, als wirklich Ehefrau. super, das geil. Wirklich
0: ganz toll. Die später am Ende dann gegen Helga Feddersen ausgetauscht wurde. Ja. Die auch ihr Bestes gegeben hat, aber nicht kein Vergleich war, weil sie wirklich eben vor allem in dieser Unterwürfigkeit, in dieser etwas etwas dösigen, also so perfekt gespielten, ne, naiven Unterwürfigkeit. Ja, aber trotzdem hat sie eben war. ja dann ja. ganz oft was
1: zurückgegeben auf ihre ja. Art. Das war ja schon echt auch eine sehr gute Dynamik und Hildegard äh? Krekel als Tochter, also das kann man wirklich, es ist fast schon ein bisschen will ich das zu sagen, weil niemand findet das richtig scheiße, aber das war wirklich bahnbrechend und auch ist aber auch in der Form dann leider nie wieder vergleichbares passiert. Danach hm. kam dann die heile Welt zurück, ne? Also, ja, in wie Deutschland du schon sagst, hat man sich
0: das nie wieder getraut. Nee, ja.
1: also also gerade so diese in Berlin gedrehten Sachen wie mich heiratet eine Familie oder die Wicherts von nebenan, eigentlich immer mit denselben Schauspielern. Übrigens ist gerade Frau Wichert verstorben, ne? Maria Sebald, die Schauspielerin ist gerade der da war ich aber nicht dabei
0: übrigens auch. Ich habe die Drombuschs, die Wiechertz und so weiter, die habe ich denn deswegen auch eben, weil mir das alles irgendwie dann doch auch zu öde und zu langweilig war, nicht geguckt. Ich heirate eine Familie, das habe ich geguckt. Fand ich auch irgendwie schön, das hat mir auch Spaß gemacht. Ich mochte sehr Herbert Bötticher, der dabei war, immer sehr, sehr, so als der Fremdgänger. Zeitkick, der ja, große so ein bisschen Fremdgänger, dabei bei den ja. mochte. Ich. Ja, das war irgendwie nett. Das hat mir das hat mir noch gefallen. Da habe ich mich auch wirklich von einlullen lassen, so regelrecht. Und den Rest habe ich dann irgendwie bei den Deutschen, den bin ich dann doch ein bisschen weggegangen. Das also, hat
1: man nicht regelmäßig geguckt, aber nee. ich weiß, wenn man mal zufällig bei den Wichatz äh, gelandet ist, äh, war das für jemanden wie mich Schon beeindruckend, weil Vater Wie hatte, arbeitet in einer Firma später in Berlin, aber die Konzernzentrale war in Gütersloh. Oh. Und Gütersloh war immer so ein Synonym für, weil wenn die das erfahren, wenn das Gütersloh mitkriegt. Und dann mussten wir immer sehr lachen, weil wir ja in dem Kaff gesessen haben und dachten, da, niemand hat Alles Angst. mitgeschrieben hat. <lacht> <lacht> niemand, <lacht> niemand hat Angst vor Gütersloh, <lacht> vielleicht vor Bertelsmann, kann sein. Ja, aber das aber immerhin
0: hast du das große Glück dann in deiner Jugend gehabt, dass Gütersloh und also deine Heimat, in der du da zu der Zeit warst, wenigstens mal im Fernsehen vorkam. Da habe ich schon, Peine habe ich da immer lange drauf gewartet, das ist nie was gewesen. Niemand okay. hat interessiert, ob wenn Peine das erfährt, ja, also zu so der Zeit, das gar nichts. Aber welche Familie wir natürlich auch noch einmal dringend äh, erwähnen müssen, glaube ich, die auch ganz, ganz viele äh, natürlich immer geguckt haben und wo ganz viele irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, sind ja die Waltons. Jetzt machst du einen schönen Sprung zurück. Ja, zurück ich über zurück. den Teich und in der Zeit. Ja, ja die Waltons habe ich natürlich muss man
1: hab ich auch geguckt. Ja, natürlich. Also da war man ja dann auch noch deutlich jünger. Und das war dann wiederum ja große Depression. Eine sehr kinderreiche Familie die sich da so durchschlägt, alle hatten immer so, so eine Art Blaumänner an, in meiner Erinnerung, äh, die, die gebügelte Jungen Gebügelte Blaumänner. Gebügelte Blaumänner. Die <lacht> Jungen hießen Jim Bob und John Boy und ja. Mary Ellen und wie sie alle hießen. Sie sind immer bei Ike in den Laden zum Einkaufen Richtig.
0: gegangen. Hatten nie Geld dafür, aber ja. Ike es dann immer so mitgegeben irgendwie. Und dafür mussten sie dann den, den, den Laden ausfegen. Irgendwie <lacht> wie sowas. sowas. Und ja. sie hatten sich total lieb, obwohl sie ja. so arm waren. Ja, das war einfach so arm, aber eine Familie, die durchhält und gemeinsam die dann Das schafft. Und aber solche, also was ich so ein bisschen vermisse und was ich so toll finde, waren damals so Rituale. Also wie gesagt, das, das Lachen von J.R., wo wir es erwähnt haben, das Whisky trinken und hier natürlich einfach auch die Waltons, aber jeder weiß noch, gute Nacht John Boy. Einfach ja. nur dieses Ende, wo man immer nur das Haus auch billig gedreht einfach, ne? das Haus und dann so aus im Dunkeln. Dem hörte man immer noch ein Gespräch von irgendwelchen Familienmitgliedern vor ja. dem Einschlafen. Jimbo, stehst du auch gerade an deinem Pillermann? Ja. Kannst du den auch ausfahren, <lacht> so wie ich? Ist der links oder rechts gedreht? Spricht da eine Ente im Abschweiß. Ja, ist de ist deiner auch schon wieder größer geworden? <lacht> <lacht> gute Nacht John Boy, ja das waren schon schöne Zeiten noch ja. damals, das fand ich auch ganz toll
1: der, der Opa war natürlich mein eigentlicher Held Opa Walton ja. war toll der, ja. äh, die, die, die Mutter, Oma Walton hatte irgendwann glaube ich einen Schlaganfall und konnte ja. nicht mehr sprechen, aber insgesamt passierte da relativ wenig, das war mir ein bisschen zu zuckersüß so wie ich auch unsere kleine Farm wirklich nur ungern, wenn gar nichts anderes gehen geguckt habe, das ja, war so mir einfach ein zu kitschig, ja. Ja. schon als Kind dachte ich nein, so lieb haben sich, hat sich keine Familie, das kann nee. nicht sein
0: also ich kannte das nicht aus meiner Familie und Nein. ich habe auch da, ich hatte, also das fand ich auch, dass es so einfach, wenn es dann nur um die, um diese Probleme ging und nicht. Das war eben das Schöne bei Dallas, dass die sich hier gegenseitig dann auch mal, da gab es auch mal Mordversuch, da wurde mal wenigstens auf, auf, auf uh, J.R. geschossen und so. Und das hat bei denen dann wirklich so gefehlt. Das fand ich auch echt, echt lange. Ja, Handlung auch, hat gefehlt, ne? Handlung also, hat gefehlt. Mh. Und das, das ist aber auch das, das Komische, wenn du das mal so guckst. Also wenn du so schaust, so in den 50er, 60er Jahren und äh, da war es wirklich die klassische Familie. Patriarchat, ne? Vater hat zu sagen, Mutter ist Hausfrau, dann haben sie ein paar nette Kinder, dann hat das in den 70ern und, und 80ern hat sich das so leicht gedreht, auch die Frau durfte, durfte oder musste arbeiten gehen, es kam die Patchwork-Familie dazu, die Rollen haben sich so ein bisschen geändert und jetzt so seit aber fast ja, ich würde mal sagen so 20 Jahren, da fehlen diese klassischen Fern äh, Familienserien, heute ja. gibt es sie eigentlich nur noch aus Bereich Comedy. Ne? Also, ja,
1: Also äh, das, das klassische Familien Seriengenre in Deutschland, würde ich auch behaupten, ist fast ausgenommen Es sei denn, man, man zählt jetzt so Soaps dazu, aber das, da geht es ja nicht um Familien, sondern um irgendwie ja. junge Menschen am, am Anfang ihres Lebens in irgendwelchen WG-Situationen, keine Ahnung. Das ist ja mehr so studentisch aber so die klassische Familienserie gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Übrigens habe ich im Gegensatz zu dir diese Drombuschs geguckt. Es ne? war, ja, ähm, war ja damals tatsächlich auch eine Art Straßenfeger. Ich habe jetzt neulich aber mal wieder auf irgendeinem Digitalkanal eine Wiederholung gesehen und war auch nochmal verblüfft. Also erstens ist es ja einfach durchgehend auch toll besetzt. Ne? Also allein Günther Strack ist ja eigentlich ein ganz Stimmt. toller Schauspieler gewesen. Ähm, die Rolle von Onkel Ludwig ja jetzt auch nicht so wahnsinnig prickelnd, außer dass er halt ja auch größere Probleme hatte, als man Figur am Anfang angemerkt hat. Aber was ich im Nachhinein gemerkt habe, was mich als, als, ja, vielleicht, wie alt war man da, Anfang der 80er, 15-Jähriger oder so, noch gar nicht so abgetönt hat, die sprechen wirklich so eine Sch Schriftsprache, das hast du ja oft in deutschen Serien, da ja, ist gar kein Alltagsdeutscher. redet keiner wie ein normaler Mensch, sondern gerade Witter in der Figur von Frau Drombusch, äh, Vera, spricht dir die ganze Zeit wie, als hätte sie einen Kalender gefrühstückt, also <lacht> wirklich nur so, so Belehrungen und Weisheiten und du
0: denkst die ganze Zeit, und das habe ich aber oft mit deutschen Serien, so redet kein normaler Mensch, wirklich. Richtig. Und du hast immer wirklich, wo du sagst, auch und, und die Mütter haben auch, und Mütter und Großmütter haben immer die Weisheiten die sind ja. immer so, die, 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 müssen immer irgendwie am Ende bringen die immer alles zusammen. Die sind immer die Vermittler. Mhm. Und sowas wie, wie eine, wie eine, wie eine, also, dass die Männer auch fies sind oder so. Das hast du aber, dass du so eine richtige Serie mal hast, wo die Mutter wie bei den Sopranos zum Beispiel, mhm. äh, die Mutter von Tony Soprano oder so, äh, auch mal wirklich fies ist und mal nicht ja. nur Disney. Das hast du eigentlich, also kann ich mich in Deutschland gar nicht erinnern, oder? Nee, nein, schwierig, also, aber immer über, nicht. überhaupt in deutschen ja. Serien richtig böse Charaktere. Mir fiel
1: neulich mal wieder ein, wie gut anschnallen, Dieter Thomas Heck den Bösewicht in praxis Bülobogen gespielt hat. Oh,
0: kann ich nicht. Und zwar
1: so mehr, gut, dass er zu der Zeit auch auf der Straße von Leuten beschimpft wurde, dass er zu Pfitzmann, der ja den, den Arzt spielte, so gemein war. Ähm, das, das hat er wirklich, also der, der war ja auch nicht nur Gebrauchtwagenhändler, sondern hat ja auch als Schauspieler gearbeitet. Und das hat er echt gut gemacht. Und das ist aber auch wirklich einer der wenigen äh, wirklichen Schurkenfiguren in in so deutschen Serien,
0: spießigen deutschen Serien. Mir fällt gerade noch eine, wo wir bei sehen, sind, eine eine gute aus der letzten Zeit, aber jetzt auch nicht klassische Familienserie, aber trotzdem, Weißensee war natürlich eine tolle Serie. Ja, Hartmann, der jetzt ja als Stasi-Mann, ja fantastisch. Stimmt, das war so
1: ein bisschen, eigentlich jetzt, wo du sagst, war Weißensee so ein bisschen ein DDR-Dallas, das klingt jetzt ungerecht, weil das wirklich auch tolle Bücher waren und es um Zeitgeschichte ging und Stasi und so weiter. Aber was, was die Figuren angeht auch die Familiendynamik ja, ne dass das alle die von den, ja. alle wollten irgendwie äh, des, den Respekt des Vaters der Vater selber hat sich aber vom System auch schon ein bisschen abgewandt das stimmt das ist eigentlich kommt das dem deutschen Dallas mit am nächsten warum ist fällt auch, uns das am Ende
0: des Podcasts Ende, ein? Ja, und es ist eine wirklich tolle Serie ja. eine also die wirklich super geschrieben und gespielt war und die richtig äh, Klasse war und da habe ich weiß ich nämlich noch dass ich immer gedacht habe warum gibt es sowas nicht öfter also warum hm. haben sie sich nicht getraut solche Geschichten weil das war ja mal eine Geschichte, die wirklich jetzt uns mehr eigentlich, also näher ist als die Ölmagnaten in, in Denver oder in Dallas. Also ich ähm, sag mal, bis 1989 <lacht> waren uns wahrscheinlich die Ölmagnaten näher als das Leben in der DDR. <lacht> ja. Aber da warum macht man nicht mehr, warum hat man sich nicht getraut, auch mal wirklich dann so gute Geschichten Also erstmal geht ja
1: Weißensee weiter,
0: soweit ich weiß. Ja. Da kommt ja noch eine Staffel.
1: Und zum anderen, ja, es ist natürlich in dem Fall einfach toll, dass man einerseits sagt, okay, wir, es geht um deutsche Geschichte und deswegen hat es automatisch eine Relevanz, aber wir wollen auch eine richtig spannende, abwechslungsreiche Geschichte, auch Familiengeschichte erzählen. Da hätte man, das hätte man eigentlich seriell auch öfter machen können. Das stimmt. Das haben sie Also realistische,
0: realistische und spannende Familiengeschichten ja. einfach. Hm. Im Moment müssen wir halt irgendwie gucken. Comedy, also sowas wie, wie wir ja schon gesagt haben, El Bandi war die erste lustige, dysfunktionale Familie, die es gab. Married with Children im Original, was ich auch großartig fand. Ich hatte das ja auch schon immer, damals haben wir ja auch während, während des Studiums schon oft bei, bei mir geguckt, auf VHS weil ich da voll, geguckt, Ja genau. Ja. Aus, aus Holland oder so hatte, in, in, auf Englisch, im englischen Original. Hat ja lange gedauert, bis das hierher kam, weil sie es auch am Anfang mittags in die normale Familien-Soap-Schiene getan haben bei ja. RTL. Wo alle das überhaupt nicht verstanden haben. dass das Sie immer haben ja Karotid, auch gedacht, die auch Simpsons wären eine Kindersendung. Genau, also so das war, war ja auch, das halt. Fing beim ZDF so an, aber die Simpsons ja. sind ja auch eine Superfamilien-Serie, die es noch gibt. Modern Family macht Spaß heute. Äh, Family Guy. Family Also, Guy. Da gibt, also
1: bei Family Guy äh, gibt es ja beim Humor sehr große äh, Unterschiede. Manche Folgen sind einfach so drüber und so fäkal und blöd, dass man es nicht fassen kann. Aber es sind, ich garantiere, in jeder. Family Geil, Folge mindestens fünf bis sieben
0: richtig fette Lacher. Und das schaffen nicht alle Comedy-Serien. Nee. Das ist schon, aber das ist das einzige. Haben die auch schon mal was mit, mit Entenpenissen gehabt? Nein. Eigentlich? Wahrscheinlich nicht. Ich einen Tipp
1: von Deutschland. Ich, <lacht> schreibe. ich schreibe mal dem McFarlane, ob er ja. schon mal, ob er nicht eine Folge ja, über Endpenisse ja. machen will. Ja, da freut ja. er sich. Und übrigens, wenn wir das abschließend sagen wollen, wenn man fragt, lebt das klassische Genre denn weiter? Wir haben ja mit Dallas angefangen und das habe ich ja neulich schon mal gesagt. Also Yellowstone ist garantiert ein Erbe von Dallas. Also nicht nur wegen der Cowboyhüte, sondern auch wegen dem Thema Familiendynastie und Kinder, die sich gegen den Vater beweisen müssen. Und die ganzen Ableger davon funktionieren ja so ähnlich. Also auch 1923 habe ich gerade angefangen mit Harrison Ford und Helen Mirrell. soll super
0: sein. Das ist, Seite, das ist so gut, gesagt. ja.
1: Also die, diese ganzen Sachen von diesem Creator, äh, wie heißt das Sheridan oder so ähnlich, die haben alle, finde ich, so einen ganz kleinen Touch, was Reaktionäres. Also der, der Städter ist immer der Böse und die vom Land sind immer eigentlich die, die so, so den die wissen, wie das Leben wirklich läuft und so. Das ist so ein bisschen klischeehaft, so weißt du, so das republikanische USA, wie es sich die Welt und seine Geschichte vorstellt. Aber es ist gleichzeitig extrem unterhaltsam, auch mit tollen Schauspielern und, äh, das, das, wird ja auch Spaß machen. Also 1923, ja, es hat auch, ja jetzt bei Paramount angefangen. Das kannst du. Ja, gucken.
0: das werde ich auf jeden Fall, werde ich das nachholen und gucken. Das ist, äh, ist auf meiner Liste. Man versteht <lacht> es auch, ohne Yellowstone zu kennen. Dann einmal dann vielleicht zum Abschluss die Frage, wenn es eine Familie, eine Fernsehfamilie gäbe, in der du gerne gelebt hättest, welche wäre es gewesen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich? Ja, bist, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich äh, doch
1: Dallas, ehrlich gesagt. Äh, ich wäre wäre auch Alkoholiker heute ziemlich safe, aber da war es schon am
0: spannendsten im Vergleich. Wie siehst du mit so einem Stetson-Hut aus? Ziemlich gut. Ich ja, habe ja. hab sogar einen, ehrlich gesagt. Ja, ja also das wäre so dein Ding gewesen. Ja. No. Okay. Ja. Äh, meine Lieblingsfamilie, was ich, also die, wo, wo ich am meisten reingegangen bin, wäre übrigens die Adams Family gewesen. Das stimmt. Die habe ich, hab ich geliebt immer und die waren mein Vorbild. Ja. Weil ich dachte, das wäre die einzige, die mich aufnehmen könnte. Du mit einer Glatze bist ja Onkel Fester eigentlich. Ja, und ich sah auch als Kind aus wie Paxley. Also mhm. das passt schon sehr. <lacht> Daher, da ja, ich hätte auch gerne so ein eiskaltes Händchen gehabt, was in der, in der Schublade irgendwie bei mir ist. Und ich fand auch immer toll, wenn Lurch reinkam und. So, Sie haben gedonnert. Ich habe hab sie geliebt. Das war einfach meine Lieblingsfamilie. Ja. Da muss ich zum Ende dann noch einfach loswerden.
1: Ja. ja, wir haben die Leute gewarnt. Es war eine Nerd-Folge. Ja, sie, sie haben sie nicht bestellt, aber sie
0: haben sie bekommen. Ja, So ist das halt dann manchmal. Ne? Uns haben ja. ja
1: so viele Leute geschrieben, wir sollen mal was über Fernsehserien machen.
0: Ja, und, über, über, <lacht> und sie schreiben uns auch immer dafür, über welche Geschlechtsteile wir was machen wollen, aber da sagen ja. wir meistens nein. nein. Nein, das ist nicht das Niveau oh, von ich. diesem Podcast. Also wenn du, wenn du Endpimmel-Witze hören willst, dann äh, hör Game Baywatch Berlin oder sowas ja. wirklich, aber nicht uns. Wir haben jetzt zum Schluss aber keine neue Tiersex-Geschichte dieses Mal. Ne? Fällt nee. uns ein, weil wir haben wir nicht gut genug vorbereitet. Ich gebe dir angefangen. als Hausaufgabe mit, bis nächste Woche
1: findest du was raus über das Sexualleben der Otter. Okay. Ohne, dass ich wüsste, ob das irgendwie geil ist. Aber nur,
0: damit wir einen Cliffhanger haben. Okay, ich schreibe mir das jetzt auf. Ja. Ottersex. 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 Alles klar, dann habe ich eine Aufgabe. Fein. Ne. Ne? Vielleicht helfen mir die Hörer ja auch dabei. <lacht> auch mit Fotos.
1: Mit Hilfestellung, wie im <lacht> Sportunterricht erbärmlich. In diesem ja. Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Kalk und weg. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.